0: Olá podosfera cruzeirense, João do na voz para analisar o empate do Cruzeiro com Fortaleza sábado de noite no Mineirão por um a um. No Subestima somos gigantes. Antes de tudo, já segue o nosso canal no Spotify, segue também no SoundCloud, além de seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Ativa o sininho também para receber as notificações dos novos conteúdos. Bom, galera, o Cruzeiro perde a chance de sair da zona de rebaixamento depois de várias rodadas capengando aí nessa zona tão desconfortável e perigosa. O Cruzeiro tinha a chance de fazer os três pontos, empatar a quantidade de pontos que o Fortaleza tinha para já afundar o time do Nordeste de uma vez na briga contra o rebaixamento e se distanciar mais dessa zona tão incômoda. E o Cruzeiro até tentou, tentou muito sair dessa zona porque atacou demais o Fortaleza, buscou demais o gol da vitória e até conseguiu. Mas depois ali, num lampejo de desatenção, o Cruzeiro foi castigado com o um gol injusto do Wellington Paulista. O Cruzeiro até jogou bem, procurou o gol demais, foi na base do abafa, foi bem ofensivo, teve a maior quantidade de posse de bola do jogo e as melhores chances reais para marcar os gols. Acontece que o Cruzeiro pecou na sua indeficiência. Nos primeiros 30 minutos de jogo do primeiro tempo, e durante quase o segundo tempo inteiro, o Cruzeiro foi muito agressivo, tentou amassar a defesa do Fortaleza com finalizações de fora da área, mas principalmente bolas alçadas na área. Bolas essas que são escolhas interessantes do técnico Cabel Braga. Se você tentar entrar pelo meio, tocando a bola, para aí sim entrar na área é um pouco perigoso, porque o time do Rogério Ceni é um time que sai muito bem tocando a bola, e além de tudo é um time que tem jogadores muito rápidos na transição ofensiva. Ou seja, buscando um ataque pelo meio, talvez seria bem capaz da gente tomar um gol, ou pelo menos tomar alguma pressão em algum contra-ataque do time do Fortaleza. Boa escolha do Abel Braga e é tentar alçar bolas na área como ser a principal arma do Cruzeiro de ataque. O problema é que o time é muito ineficiente. Fred, péssimo no jogo aéreo. Logo no que ele faz de melhor e que fez de melhor a carreira inteira. Depois entra o Sasaki, não é tão bom assim no jogo aéreo, mas é um setravante que além de forte, ele é bem mais móvel que o Fred, então ele tenta brigar ali correndo. É um cara que, no meu das vezes, entra ligado no 220 volts e pode ajudar de vez em quando, mas também não ajudou muita coisa. David tem mais um jogo ruim. É claro, ele não esconde do jogo, ele tenta, sim, ele tenta, ele tenta bastante, ele corre, ele pega a bola, ele tenta driblar, tenta quebrar as linhas, tenta cruzar na área, tenta finalizar, mas o nível técnico ainda dele é muito baixo. Outro setor do Cruzeiro que causou cala nos olhos foi o meio de campo. Meio de campo esse liderado pelo Robinho, o meio de campo do Cruzeiro não é liderado pelo Thiago Neves. O Thiago Neves, apesar de ser o camisa 10, ele é um cara que não vem pegar a bola o tempo inteiro. Ele é um cara que flutua mais um pouco atrás dos atacantes, sempre pisando na área, sempre finalizando. E finalizando, ele até foi bem. Inclusive, crítica pra ele, que errou um gol feito no primeiro tempo uma jogada de cabeça. O Robinho, apesar de de vez em quando cair pelos lados, é o jogador principal na armação do Cruzeiro pelo meio de campo. E ele tá jogando muito mal e há muitos jogos. Atrás dele, na primeira saída de bola, o Cruzeiro contou com o Jadson do segundo volante, já que perdeu o Ederson por suspensão. E o Jadson também foi muito mal. O Cruzeiro, na verdade, sentiu muita falta do Ederson porque ele é esse volante que esconde a bola no meio de campo, que tenta jogar distribuindo distribuir a bola na direita, na esquerda, também pisando na área, e o Jadson não foi esse cara. Quando eu falo que o Ederson é bom em esconder a bola, porque ele consegue utilizar o físico dele de uma maneira muito protetora, e que ele joga seguro quando ele tem a bola no pé. O Jadson é completamente o contrário. O Jadson parece que não tapa na bola para frente e não consegue alcançar nenhuma. É complicado. Benção Rosa, A Orejuela, que além de ter marcado o gol, foi muito bem na partida. E que é o um lateral direito mil vezes melhor do que Edilson, que tem que sair do Cruzeiro para ontem. Além disso, o Cruzeiro teve a volta do Pedro Rocha, que já não tinha entrado em alguns jogos para trás, ele estava tá vindo muito mal entrou, não fez nada demais também. Só que ele é uma figura que a gente precisa, ele é um cara muito bom de bola, a gente precisa dele voltando àquele nível que ele demonstrou lá nos primeiros jogos pós-Copa América. O Cruzeiro, na maior parte do tempo, durante o jogo, teve uma dupla de zaga segura, que foi castigada com o um gol de azar do Fortaleza. O Cruzeiro martelou, 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 Psicologicamente a torcida já estava cansada Apesar do show que deu de mais de 32 mil torcedores lá cantando, apoiando o time A torcida ajudou O time respondeu de volta porque atacou, martelou Fortaleza E psicologicamente a gente estava muito tabelado Porque parecia que o Cruzeiro não sairia desse placar Algumas jogadas de azar, algumas bolas que não sobravam Simplesmente não sobravam A gente estava praticamente com o antônimo da sorte de campeão A gente estava com o azar mas não o azar de campeão, o azar de alguém que não consegue sair da zona de rebaixamento. E esse azar foi facilmente visto no gol do Fortaleza. O Cruzeiro martela, 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 finalmente consegue seu gol aos 32 ou 34 minutos do segundo tempo, eu não sei. E passam só alguns minutos para os 37 o Fortaleza e uma das raríssimas vezes que chegou à frente... Conseguir seu gol, uma jogada de total sorte do Editor Paulista e que a bola sobra e acontece o gol. É claro, a gente não pode ficar falando só sobre sorte, sobre azar. Claro que o Cruzeiro falhou e falhou muito. Foi um erro de concentração pós-gol que parecia o um êxtase absoluto e que o Cruzeiro não erraria, e que levaria a vitória para casa, mas o Cruzeiro não conseguiu ganhar. O Cruzeiro falhou na sua concentração e foi castigado com o um gol que contou com muita sorte do Wellington Paulista. Inclusive, críticas pontuais ao Egídio, que erra no passe e erra no bote do gol. E além disso, já tinha errado um milhão de vezes durante o jogo. Não dá mais para o Egídio ser titular, gente. Vamos colocar o Dodô, Abel Braga. Vamos com o Dodô. Ah, mas o Dodô tá treinando mal, porque né, essa é a única explicação possível. Coloca o Rafael Santos da base, dá uma chance para o garoto. O Egídio não dá mais, gente. não dá mais. Bom, agora o Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo. O jogo acontece quinta-feira. Está marcado para as nove e meia da noite, lá no Rio de Janeiro. A situação do Cruzeiro é a seguinte. Nós temos 29 pontos e somos o primeiro clube da zona de rebaixamento. Somos o clube com mais chances de sair. Acima da gente tem Ceará e tem Fluminense, ambos com 30 pontos. Depois disso, se não me engano, tem Fortaleza com 32, alguma coisa do tipo. Enfim, eu sei que o Botafogo também está nessa briga, porque o Botafogo tem 33 pontos. E é o time mais longe dessa briga pelo rebaixamento, porque é o último time que está pegando a vaguinha para a Sul-Americana. Se o Cruzeiro ganha esse confronto direto com o Botafogo, chega a 32 pontos e fica somente um ponto atrás do Botafogo. Sendo assim, além de sairmos provavelmente da zona de rebaixamento, ainda conseguiríamos, quem sabe, no futuro próximo, brigar por uma vaguinha do Campeonato Sul-Americano. Esse jogo de quinta-feira é importantíssimo para a gente recuperar os pontos que não poderíamos ter perdido contra o Fortaleza. Precisamos respirar fora da zona de rebaixamento. Isso é urgente. E olha... Eu me sinto preocupado, porque o Cruzeiro, contra os times do confronto direto, contra os times da parte de baixo da tabela, o Cruzeiro vai muito mal. O Cruzeiro consegue duas vitórias seguidas contra o Corinthians e São Paulo, que são dois times que brincam na parte de cima. Contra os times que brincam na parte de baixo, o Cruzeiro tem falhado, seja com o Chapecoense, com o CSA e agora com o Fortaleza também. Em compensação, o Cruzeiro aparentemente joga melhor fora de casa do que dentro. Bizarro, né? Vamos esperar para ver como é o Cruzeiro vai se portar. O Cruzeiro deve ir mais ou menos com a mesma postura que veio contra o jogo contra o Fortaleza. Vai vir para uma pressãozinha ali, pelo menos no comecinho do segundo tempo, porque vai precisar muito dessa vitória para recuperar esses pontinhos perdidos dentro de casa contra o Fortaleza. Bom, galera, eu encontro vocês na segunda-feira que vem para a gente dissecar sobre Botafogo e Cruzeiro. Que acontece quinta-feira, 9 horas da noite, e sobre o um outro jogo importantíssimo do Cruzeiro, também dentro de casa, que a gente precisa conseguir essa vitória porque ela é muito possível: é o jogo contra o Bahia, no domingo, 7 horas da noite, no Mineirão. Vamos lotar o Mineirão mais uma vez, vamos apoiar porque o Cruzeiro precisa vencer esses dois jogos, tá? São dois jogos muito possíveis de vencer. O time do Botafogo ver uma decrescente horrorosa. Desde que o Barroca saiu, e até antes do Barroca saiu, o Botafogo já estava jogando muito mal. Continua jogando muito mal, então a gente pode e deve ganhar esses jogos. Contra o Bahia, o Bahia vem de uma decrescente também. O time do Roger estava muito bem, agora perde para o Inter dentro de casa, tomando três gols. Então o Cruzeiro vai precisar vencer esses dois jogos porque são muito possíveis. E a gente precisa, gente, respirar fora da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento não é lugar de time gigante como o Cruzeiro. Um abraço e até lá.